0: Vous êtes
1: sur RTL.
0: Les premières informations de cette euh, grande tranche, vous le savez, jusqu'à 9h15 avec vous et vos messages sur euh, tous les réseaux sociaux. C'est Alexandre de Saint-Aignan qui arrive le premier à 6h. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Christophe, bonjour à tous.
0: Accusé d'avoir étouffé une vieille dame avec une madeleine, le suspect finalement acquitté.
2: Verdict rendu hier soir aux assises d'Indre-et-Loire. Cet ancien pompier âgé de 62 ans lui avait acheté une maison en viagé. À suivre également dans ce journal encore quelques jours pour faire votre déclaration de revenus. Dossier spécial impôts ce matin et puis le foot une place en Ligue des Champions, une relégation en Ligue 2, potentiel, les enjeux de cette avant-dernière journée de Ligue 1.
0: Ça faisait trois ans qu'il était en prison. L'homme accusé d'avoir étouffé Nonna agénaire avec une madeleine a finalement été innocenté par la justice.
2: Oui, il avait apporté une, un paquet de madeleines industrielles à cette résidente d'EHPAD qui lui avait vendu sa maison en viagé, Christian Panvert.
3: Le verdict a été accueilli sous les vivas des proches de l'accusé. C'est la fin d'un cauchemar, a réagi sa femme en larmes. Le jury n'a pas suivi le ministère public qui avait réclamé 20 ans de réclusion criminelle. C'est ma conviction, je n'ai aucun moyen de la prouver. avait lancé l'avocat général. Selon les jurés, l'ancien pompier de Paris, 63 ans, qui avait contracté un viagé en 1995, n'a pas assassiné Yvette, 92 ans, résidente d'un EHPAD, le 13 mai 2019, en lui faisant ingurgiter des madeleines. L'un de ses avocats, ancien bâtonnier, a évoqué les déclarations d'une infirmière appelée à 19h20 pour la prévenir que la vieille dame était en train d'étouffer et d'une autre qui prétendait que son client était parti depuis 19h. Abed Benjador analyse ce qui a pu faire basculer le procès. C'est quand même qu'on ait pu souligner
2: tous ces problèmes dans les horaires. Le fait que les enquêteurs se soient basés uniquement sur les déclarations du personnel de cet EHPAD, il y a quand même des choses qui ont posé question qu'on a réussi à faire ressortir des débats et ça, ça me paraissait extrêmement important.
3: Ils regrettent que leur client ait été incarcéré. C'est le drame de notre système judiciaire, mais la beauté de notre système judiciaire, c'est que malgré ces trois ans de prison, une cour d'assises soit capable de dire qu'il le
2: parquet fera savoir dans la semaine s'il fait appel. Christian Porvert à la cour d'assises de RTL pour, de l'assise de Tour pour RTL pardon.
0: Alors nous sommes le 14 mai bientôt le 24, ce qui veut dire qu'on commence dans certains départements à remplir
2: notre déclaration de revenus. Oui, 24 mai c'est la date limite pour les départements de 1 à 19. Euh, le 31 mai pour les départements numérotés de 20 à 54 et puis les autres, ce sera jusqu'au 8 juin. Euh, RTL s'associe au journal Le Parisien ce matin qui publie un guide 2022 pour vous aider à remplir votre déclaration alors que le second quinquennat d'Emmanuel Macron vient tout juste de, de commencer. C'est l'occasion de faire le bilan fiscal des cinq années passées, notamment favorable aux entreprises
1: et aux Français les plus riches. Éric Vanier. Oui, les ménages les plus fortunés les entreprises n'ont pas eu à se plaindre. L'ISF a été supprimé, recentré et limité aux seuls biens immobiliers. Et la fiscalité sur les revenus financiers, placements, dividendes, plus-values, a été refondue avec l'instauration d'un prélèvement unique forfaitaire, une flat tax, comme disent les anglo-saxons, plafonnée à 30 alors qu'avant c'était progressif. Bilan pour les gros contribuables des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'économie, le retour de certains exilés fiscaux, mais pas vraiment de ruissellement. La théorie selon laquelle quand les plus riches payent moins d'impôts, ils dépensent plus et ça finit par profiter à tout le monde, reste à démontrer. Les entreprises, elles, ont bénéficié d'une baisse de l'impôt sur les sociétés, dont le taux est passé de 33 à 25%, et d'une baisse de 10 milliards de ce que l'on appelle les impôts de production. C'est une bizarrerie française, des taxes prélevées sur le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, les locaux ou les terrains des entreprises. Emmanuel Macron a commencé à les faire disparaître.
2: Eric Vannier du service économie de RT.
0: Et puis vous, comme nous, tout à l'heure, dossier complet, ce qu'il faut vérifier, compléter, les dernières nouveautés bien sûr. Dossier à venir avec Maxime Guéraud du service économique et social du Parisien Aujourd'hui en France, s'associe à cette très belle initiative et ce guide que vous retrouvez aujourd'hui dans le journal et sur internet, ça sera juste avant 9h.
2: Nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron depuis minuit, c'est officiel le chef de l'État qui compte changer son gouvernement. On ne sait toujours pas qui sera son prochain Premier ministre. Jean Castex n'a pas encore remis sa démission, son dernier déplacement est prévu Demain, au Vatican, où il représentera la France lors de la canonisation de l'explorateur français Charles de Foucault.
0: À 6h05, un tout nouveau portrait de bénévole à découvrir ce matin. C'est la suite de notre grande série RTL.
2: 7 jours.
3: 7 jours, 7 reportages
2: Depuis lundi, on s'intéresse à la crise des vocations qui touche le monde du bénévolat Direction Toulouse et son club de handball Le Phoenix, 550 licenciés, 23 équipes et quelques 80 bénévoles notamment Pascal, rencontré par Patrick Hisson
4: oui, cette super bénévole ne compte jamais ses heures. elle est non seulement la trésorière, mais aussi très souvent aux côtés des parents et des jeunes du club.
5: D'aller vendre des crêpes au palais des sports, euh, d'organiser des tombolas avec tous les gamins, donc ça, voilà, ça veut dire chercher des lots, mais aussi motiver les gamins pour pouvoir faire des équipes et puis aller vendre des tickets de tombolas pour amener du financement, qui permet aussi aux gamins, aux gamins de partir en fin
4: d'année. Mais après, voilà, il y a des moments conviviaux aussi avec les parents. À ses côtés, la présidente de l'association, Christine Bouillot, est admirative du travail accompli par Pascal.
5: Des gens comme ça sont assez rares. Hein. Ils sont bienveillants, capables de se mettre à la place des autres et de se mettre au service des autres sans attendre Rien en retour. Ce plaisir de donner du plaisir aux jeunes, aux enfants, oui.
4: ben ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Car ici, comme ailleurs, les bénévoles sont rares. Et voici le message de Pascal pour les motiver. Je
5: trouve que c'est vachement important dans la, dans la, la période actuelle, quoi, de se dire, ben voilà, j'ai envie de m'investir parce que je me dis, tiens, euh, en don du fait que ça me permet de rencontrer des gens, de sortir, euh, c'est sentir que ce qu'on défend comme éthique ou de se comporter vis-à-vis des autres, ben, ça, ça a du poids et que ça peut passer aussi par là. Un esprit sportif, en tout cas, qui ne tourne pas autour de la compétition,
4: mais du bien-être ensemble, et tout et ça, je pense que ça peut être aussi porté par des bénévoles. Et dans cette époque où le repli sur soi est parfois une réalité, ce vivre ensemble, prôné par Pascal Angelbert, est une belle invitation au bénévolat. Patrick,
2: ils sont 7 jours, 7 reportages consacrés à la crise des vocations dans le bénévolat. Nouveau portrait à découvrir demain matin. L'épidémie de Covid en Corée du Nord. Les autorités annoncent 21 décès supplémentaires dus à la fièvre, selon la télévision d'État nord-coréenne. Plus de 174 000 cas recensés, alors que le tout premier cas officiel de Covid-19 avait été annoncé il y a seulement deux jours en Corée du Nord. Un couvre-feu est actuellement en vigueur dans tout le pays.
0: Les sports, le week-end, bien sur place au football l'avant-dernière journée du championnat de France dès 18h30 on refait le match avec toute l'équipe de Christian Olivier. puis à partir de 20h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue RTL Foot avec un programme c'est vrai Alexandre particulièrement chargé
2: tous les matchs il y en a 10 Ça, vont top. se jouer en même temps ce soir Multiplex qui s'annonce passionnant Nicolas Georgerot
3: oui une affiche une vraie avec de la tension et du suspense Rennes reçoit l'OM Marseille voudra sécuriser un peu plus cette place de dauphin du PSG alors que l'équipe bretonne de Bruno Genesio veut s'offrir un billet pour l'Europe
1: On a un job à faire il faudra être capable de sortir un match exceptionnel comme on l'a déjà fait à la maison on l'a fait contre Paris on l'a fait contre Lyon qui sont aussi des, des grandes équipes
3: L'OM, Monaco, Nice Rennes, Strasbourg et Lens six équipes en 10 points six équipes pour quatre places européennes à distribuer quand en bas de tableau Cinq formations veulent éviter la relégation ou le barrage Les Verts de Pascal Duprat qui accueille Reims Vont essayer de se relever de la défaite à Nice 4 à 2 alors qu'il menait 2-0 Je ne
1: suis pas dans un projet, moi, je suis dans une mission là. On n'a pas le temps de l'analyse Il faut se reconcentrer sur le marché L'engouement que suscite ce club L'environnement fait qu'à un moment donné Tout le monde a cru que ça allait être facile
3: Trois, Clermont, voire Lorient, peuvent valider mathématiquement leur maintien ce soir. Bordeaux, un seul succès sur les 14 derniers matchs et dans la quasi-obligation de remporter ces deux dernières rencontres pour espérer accrocher le barrage.
2: Et on suivra ça avec vous, Nicolas Georgerot et avec l'ensemble de nos correspondants qui seront mobilisés ce soir dans les stades pour vous faire vivre cette 37 e journée de Ligue 1 RTL Foot à partir de 20h et jusqu'à minuit. Assure également.
0: Tu sais qu'on va se régaler ce ah, soir. Ça sûr, ah ben, on franchement, va se non mais pour le foot, non mais 10 matchs. Direct match, à la radio. Ouais. C'est juste exceptionnel. On n'oublie pas la moto avec Fabio Cortaro, aussi pour les sports. Au Mans, il y aura un RTL événement à venir tout à l'heure avec Frédéric Veille.
2: Bon, si vous préférez euh, la musique euh, ce soir, il y a la finale de l'Eurovision aussi zappé. à suivre. La France qui sera représentée par euh, un groupe et une chanson en breton. Euh, c'est euh, l'Ukraine qui semble favorite, alors que les Russes sont exclus. La candidature russe avait été écartée après le début de l'invasion en Ukraine.
0: Tout ce jour à Turin, c'est ça Exactement. Très bien. Merci Alexandre tout à l'heure. Hein. À, tout à 7h, bien sûr, et puis à 6h30 c'est Sébastien Rexel qui viendra nous informer. C'est l'heure de la météo, il est 6h9 avec, euh, c'est vrai, des prévisions Anthony Casmarek qui sont... Mitigé ou pas J'ai pas non, bien compris.
5: Non, c en fait, c'est estival, mais ça va se dégrader en cours d'après-midi. J'ai bien voilà. compris. C'est chaud, ouais. c'est orageux, ce sera lourd en fin d'après-midi. Mais donc, pour l'instant, ce matin, le temps est calme, sec, quasiment partout. Il y a quelques grisailles, quelques brumes côtières vers le golfe du Lyon. Il y a quelques brouillards également du côté de Brest, de Bergerac, de Périgueux, de Charleville-Mézières. Et puis, déjà, un petit voile de nuages qui aborde la côte atlantique. Ce voile va se densifier en cours d'après-midi et gagner la Normandie, l'ouest de l'île de France, les régions centrales, l'Occitanie. Ce voile pourrait déjà lâché quelques gouttes vers la pointe du Finistère, le pays nantais, la Gironde et puis en fin de journée une dégradation orageuse va aborder le Pays Basque, les Landes, la Gironde avec des averses orageuses qui pourraient parfois s'accompagner de grêle et de fortes rafales de prudence. Puis sur toutes les régions de l'est, ce sera du plein soleil des Hauts de France au Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté à la vallée du Rhône avec un tout petit peu de mistral, ainsi que sur la Côte d'Azur et sur la Corse, quelques averses sur les reliefs. Les températures ce matin contrastées comme vous ah l'avez dit Christophe avec seulement 3 degrés à Charleville-Mézières mais déjà 18 degrés à Perpignan et Montélimar, en cours d'après-midi chaleur au nord, forte chaleur au sud alors petite fraîcheur à Cherbourg avec 17 degrés mais 23 à Rouen, 24 à Lille 25 à Strasbourg, 26 à Paris tout comme à Marseille, 27 degrés à Lyon 30 à Biarritz, 31 à Toulouse et
4: 32 degrés pour Bordeaux
0: quand même, quand même, ça chauffe 32 degrés ça chauffe dans le sud-est merci